0: Jedes Zeichen von Respekt hat, glaube ich, schon Zukunft. Da sind viele Dinge wach geworden, die wir vorher gar nicht so sehr wahrgenommen haben. Wir müssen, glaube ich, da uns auf andere Eindrücke oder andere Signale und Botschaften des Gegenübers mehr konzentrieren.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die Corona-Krise hat nicht nur zu neuen Arbeitsweisen geführt, Stichwort Homeoffice, sie hat auch unser Zusammenleben verändert. Man merkt es ja im Alltag deutlich, wir tragen Masken, wir müssen Abstand halten, wir haben Plexiglasbarrieren zwischen uns errichtet. Was macht das mit uns und wie verändern sich unsere Umgangsformen? Mein heutiger Gast ist die Institution in Sachen Benehmen. Er kann dabei sowohl auf eine reichhaltige Familientradition aufbauen, als auch auf seinen Erfahrungsschatz in leitenden Positionen in internationalen Unternehmen. Vor allem aber leitet er die bekannteste Tanzschule des Landes, eine österreichische Institution. Seine Bücher, wie zum Beispiel »Gutes Benehmen gefragt« oder »Früh übt sich und es ist nie zu spät« sind Klassiker der Etikette und sein Opus Magnum »Der große Elmeier« gilt gar als Bibel der Umgangsformen. Herzlich willkommen, Thomas Ellmeier.
0: Dankeschön, Herr Kühlmeier. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema.
1: Zum Beginn unsere äh, bekannte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir kennen einander nicht persönlich, ähm, aber natürlich ähm, ist äh, Thomas Elmer eine österreichische Institution, nicht nur die Tanzschule, sondern Sie auch als Person. Ähm, und daher habe ich Sie angesprochen und Sie waren so freundlich, ähm, in den Podcast zu kommen. Vielen Dank dafür. Eine wichtige Funktion von Etikette ist, der Rücksicht und Respekt voreinander auszudrücken. Der Händedruck kommt ja, glaube ich, ursprünglich auch daher, zu signalisieren, dass wir unbewaffnet kommen. Wie ist das? Nehmen Sie die Corona-Zeit, in der wir einander alle mit etwas mehr Rücksicht und Vorsicht begegnen, unter diesem Aspekt als, als Fortschritt war?
0: In mancher Hinsicht finde ich, ist es schon ein Fortschritt, weil wir eben uns bewusst werden, viel mehr bewusst werden, dass diese Tradition des Händedrucks auch gewisse Risiken in sich birgt. Das, was man eigentlich immer wusste, aber heute halt praktisch zum absoluten Muss gehört, dass man dadurch eben Rücksicht ausdrückt, dass man jemandem eben nicht die Hand gibt. Der eigentliche Händedruck selbst ist ja, glaube ich, aus medizinischer Sicht nicht das Problem, sondern dass man anschließend mit der Hand sich selbst ins Gesicht greift und damit eben diesem Virus die Möglichkeit gibt, sich da einzunisten. Und das ist etwas, was halt jetzt aus medizinischer Sicht erforderlich ist, weil es damit auch Rücksicht und Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen vermittelt, wenn jemand eben sich an diese neuen vorgegebenen Dinge hält, aus Rücksicht auf den anderen in erster Linie, aber auch dann auf seine eigene Gesundheit. Und da sind viele Dinge wach geworden, die wir vorher gar nicht so sehr wahrgenommen haben. Andererseits habe ich immer gesagt, ein Händedruck überbrückt die Kluft zwischen zwei Menschen auch. Man kommt sich einfach viel näher und man hat auch noch zusätzlich eben einen weiteren Eindruck, das heißt der Händedruck von, dem, von der anderen Person. Und das geht uns natürlich jetzt verloren. Da ist noch einiges an Gewöhnungsbedarf, glaube ich, vorhanden, damit wir nicht etwas, eine zusätzliche Information ähm, verlieren, die wir eben gewohnt sind wahrzunehmen. Wir müssen, glaube ich, da uns auf andere äh, Eindrücke oder andere Signale und Botschaften des, des Gegenübers konz mehr konzentrieren.
1: Sie haben Nähe schon gesagt, wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen die Nähe, den Austausch. Das ist im Alltag grundsätzlich der Etikette unterworfen. Händedruck haben wir schon angesprochen. Man sollte aber auch grundsätzlich aufeinander zugehen, sich dem Gesprächspartner zuwenden, um Aufmerksamkeit für das Gegenüber zu signalisieren. Jetzt sind diese persönlichen Distanzzonen notgedrungen größer geworden. So also manche empfindet es ja vielleicht sogar als persönlichen Angriff, wenn man nahe oder zu nahe tritt. Wie macht man es jetzt richtig? Wie baut man in Zeiten von notwendiger Distanzierung auf korrekte Art und Weise Nähe auf?
0: Dadurch, dass wir ja den Abstand einhalten, signalisieren wir ja, dass wir auf den anderen Rücksicht nehmen, dass wir das eben wahrnehmen, dass jemand gefährdet werden könnte, wenn man ihm zu nahe kommt, weil ja diese Corona-App vom Roten Kreuz kaum jemand bei uns überhaupt besitzt oder hochgeladen hat und dadurch wir ja auch nicht wissen, ob jemand nun gefährdet ist oder uns gefährdet, wir nehmen Rücksicht. Und wir sind damit, glaube ich, auch einen Schritt in dieser Hinsicht weitergekommen. Auf der anderen Seite werden wir jetzt plötzlich mit, mit Sitten und Gebräuchen konfrontiert, die in asiatischen Ländern schon längst zur Höflichkeit gehört haben und wir lernen nun auf einmal Dinge kennen, die dort einfach schon immer üblich waren. Natürlich sprechen wir ja von Botschaften, also die Etikette oder die, die Umgangsformen sind ja immer auch Signale, die eine gewisse Kommunikation ermöglichen und weil man eben international möglichst verständliche Signale senden wollte, schon seit vielen Jahrhunderten, hat man diese internationale Etikette Entwickelt, die auch verständlich ist inzwischen weltweit oder schon lange weltweit und die natürlich auch dazu geführt hat, dass man zum Beispiel in China oder Japan einander die Hand gibt, in die Augen schaut, lauter solche Signale, die bei uns selbstverständlich sind und Aufmerksamkeit, Interesse und solche wichtigen Signale dem Gegenüber vermitteln, während man in diesen Kulturen eben umgekehrt das gesehen hat. Aber nun lernen wir oder müssen wir vermutlich auch wieder lernen, dass es auch umgekehrt sein kann, dass wir eben gerade durch die Distanz eine besondere Rücksichtnahme vermitteln.
1: Vieles von dem, was in normalen Zeiten zu gutem Verhalten gehört, ist nun gewissen Auflagen unterworfen. Wir haben schon einige Dinge jetzt angesprochen. Statt dem festen Händedruck gibt es jetzt den Ellbogenstupser oder die distanzierte Verbeugung, so wie das in asiatischen Ländern ja auch üblich war. Sie haben schon gesagt, das höfliche Lächeln bleibt vielfach unter der Maske verborgen. Sind das Ihrer Meinung nach vorübergehende Änderungen unseres Verhaltens oder wird sich unser Benehmen im Alltag auch dauerhaft wandeln?
0: Meine Vorhersage oder meine Einschätzung dieser Sache ist, dass es ganz darauf ankommt, wie lange wir mit dieser Krise konfrontiert sind. Momentan erlebe ich ja eine ganz, ganz dramatische teilweise Lockerung. Viele Leute setzen sich schon längst wieder darüber hinweg, über alle diese neuen Verordnungen und Empfehlungen aus gesundheitlichen Gründen, weil sie eben vermissen, wie es vorher war, diese besondere enge und Freundschaftsbezeigung. Viele Leute haben ja immer schon Berührung und Nähe gebraucht, um Freundschaft auszudrücken und das ist vielen Leuten abgegangen, wenn wir nun zum Beispiel von dieser berühmten und befürchteten zweiten Welle getroffen werden sollten und wenn das dann, wie manche Experten auch meinen, zum langfristigen Bedrohungsszenario beiträgt oder wir damit leben müssen, dann wird das natürlich langfristig tatsächlich Auswirkungen haben und wir werden uns das abgewöhnen müssen. Ich glaube, das kommt sicher sehr auf die Länge der Dauer an, wie wir damit konfrontiert sind. Und Sie haben diese Verbeugung erwähnt. Solche Verbeugungen in Japan zum Beispiel haben ja auch ihre Signale und ihre Bedeutung. Immer jemand, der sehr hochrangig ist, wird sich von, von den im Rang niedererstehenden Personen ganz andere Verbeugungen äh, erwarten als umgekehrt. Und das sind so Signale, die wir ja noch gar nicht beurteilen oder einschätzen können, weil wir die nicht kennen.
1: Naja, die Irritation ist jedenfalls spürbar, ich erlebe es auch an mir selber ähm, Vieles von dem, wie wir uns gerade verhalten oder verhalten müssen, widerspricht. Ähm der Natürlichkeit oder zumindest dem, wie wir es gelernt haben. Es wird gekünstelt und da überspielt man das ganz gerne natürlich mit Humor. Also man macht diesen, den Ellbogenstupser und, und lächelt dabei. Wie schafft man es, authentisch zu bleiben, wenn sich das Alltagsverhalten so eigenartig eigentlich anfühlt? Reicht es aus, das mit Humor zu überspielen?
0: Ich glaube schon. Es bleibt uns nichts anderes übrig, glaube ich, als das mit Humor aufzufassen und dass man auch das Verständnis gegenseitig eben wieder äh, weckt, dass man eben das ja aus Rücksicht macht, nicht weil man irgendwie unhöflich sein möchte. Und ich glaube schon, dass das verstanden wird, dass wir natürlich immer irgendwelche Ersatzhandlungen brauchen, eben diesen Ellbogenschubser oder Fußschubser oder wie auch immer, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir eben irgendwie diese besonderen Signale vermissen ist ja auch völlig logisch, wie sich das langfristig auswirken wird, wie gesagt, glaube ich, nur hängt davon ab, wie lange wir mit dieser Krankheit konfrontiert sein werden. Das ist aber, also befürchten ja viele Experten schon längerfristig.
1: Homeoffice ist ein Stichwort schon gefallen. Das hat auch zu einem wahrnehmbaren Abbau von klassischer so Bürostatussymbolik beigetragen. Es macht ja einen Unterschied, ob man sozusagen ins Vorstandsbüro in der 15. Etage fährt, um sich mit einem Manager zu treffen oder ob man ihn oder sie am Küchentisch im improvisierten Homeoffice erlebt. Was ist Ihr Eindruck? Wie werden sich Status und Statussymbole in der Zeit danach ändern?
0: Mein Eindruck ist, dass da schon einiges an Lockerung vorher passiert ist. Denn wenn Sie gerade Vorstandsetagen erwähnen, es gibt ja viele Konzerne, zum Beispiel ein ganz bekannter Daimler, also die Mercedes-Vorstandsetage, hat ja vor Jahren schon entschieden, dass sich jeder so anziehen soll, wie er sich wohlfühlt. Und damit sind schon viele Dinge ins Rollen gekommen, die wir jetzt natürlich noch zusätzlich verstärkt erleben. Jemand, der zum Beispiel so wie ich jetzt zu Hause sitzt und den, glaube ich, die meisten Menschen hier in Österreich noch nie ohne Krawatte gesehen haben und Anzug, kann also meiner Meinung nach das nicht aufrechterhalten, weil das einfach unnatürlich wirkt. Wenn ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer mit Krawatte und Anzug sitze, wird kein Mensch äh, erwarten. Aber wenn ich nun äh, mich wieder auf die, in, die, in das öffentliche Leben zurückbegebe zum Beispiel, dann hat ja die Kleidung, oder das äußere Erscheinungsbild auch noch ganz andere Bedeutung, nämlich einen gewissen Respekt, nicht nur Status, sondern auch Respekt gegenüber den anderen, zu denen ich mich bewege. Wenn ich da erwarte, dass man eben dieses Signal von mir äh, positiv auffa auffasst, dann werde ich mich entsprechend eben da auch weiterhin so kleiden, es gibt aber schon lange Gegenden oder Firmen, wo diese Kultur eher negativ aufgefasst wurde. Es gibt da unzählige Beispiele. Also man, ich habe ja nun Seminare in Business Etikette seit 30 Jahren, die ich da leite und vorher war ich natürlich auch schon in der Praxis und bin ja immer noch als Berufstätiger in der Praxis tätig, äh, unterwegs. Es gibt Unternehmen, die das nicht so sehr schätzen, wenn jemand mit Krawatte bei Ihnen auftaucht. Das war früher komplett anders. Man hat früher ja gesagt, dass man von zum Beispiel einem Berater oder einem, einem Anwalt oder gewissen Berufsgruppen halt erwartet, dass sie so und so auftreten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie eine Bank, eine österreichische, eingeführt hat oder ansprechen wollte mir die jugendlichen Kunden und im Foyerbereich junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber Fachleute waren natürlich, in Freizeitkleidung aufgestellt hat und die die Kunden dort begrüßt haben und beraten wollten. Die Kunden damals hatten den Eindruck, das ist irgendeine Werbeaktion und sie wollten zu den Fachleuten, die nämlich mit Krawatte weiter hinten standen. Heute ist das bestimmt auch schon anders, dass man auch im Bankbereich schon akzeptiert hat, viele Dinge nicht nur bei den Banken, sondern überhaupt bei anderen äh, Unternehmen, wo man vorher so ein, so ein äh, Image erwartet hat, dass man die Kompetenz auch von Menschen erwarten kann, die eben nicht diesem äußeren Erscheinungsbild entsprechen. Da hat sich sehr viel, glaube ich, gelockert. Und ich glaube, da wird auch noch sehr viel weiter sich lockern. Das wird oft auch missverstanden, denn die Kleidung schafft ja auch Atmosphäre oder das äußere Erscheinungsbild. Und das wird zum Beispiel bei manchen Bällen, also ein typischer Fall, jemand, der auf einen Ball geht, ist ja Teil dieser festlichen Atmosphäre und mitverantwortlich dafür. Und wenn Sie sich jetzt den Opernball zum Beispiel vorstellen würden und alle Gäste wären in Pullover und Jeans, wäre das eine sehr nette Party wahrscheinlich in der Oper. Aber es hat dann halt nicht diese festliche Atmosphäre, die man dort erwartet. Also es hängt sehr viel davon ab, wie die Erwartungshaltung, wie ich die Erwartungshaltung von meinem Gegenüber oder von meiner von, von der ganzen Umgebung oder der Veranstaltung weiterhin einschätze. Nur glaube ich schon, dass dieses Homeoffice, ähm, diese Erfahrung da schon einen starken Einfluss drauf haben wird. Das wird mir auch überall
1: bestätigt. Ja, diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen führen dann manchmal zu ähm, originellen Situationen. Sie haben jetzt gerade die in der Bank angesprochen. Ich kann mich ähm, Erinnern an eine Geschichte aus der IT-Branche, aus den ganz frühen Jahren von Microsoft und IBM, als bei Microsoft noch Polo-Shirts und kurze Hosen getragen wurden und es zu einem Treffen von Bill Gates und hochrangigen Führungskräften von IBM gekommen ist. Und bei IBM war damals noch der dunkelblaue Anzug und das Hemd und die Krawatte notwendig. Und ähm, bei diesem Treffen haben sich beide entsprechend vorbereitet. Ähm, die Microsoft-Gruppe hat dann gesagt, okay, wenn wir zu IBM gehen, dann müssen wir, damit wir respektabel aussehen, auch Anzüge äh, tragen und haben sich Anzüge gekauft. Und ähm, die ähm, Führungskräfte von IBM haben dann gesagt, naja, wenn wir uns mit Microsoft treffen, dann dürfen wir nicht so steif äh, daherkommen ähm, und sind dann in Chinos äh, und äh, Poloshirts gekommen, also genau andersherum als ursprünglich erwartet. Also,
0: ja, ja. Also da gibt es ja unzählige Beispiele dafür, eben auch auf Messen die Apple waren meistens in diesem T-Shirt mit dem angebissenen Apfel da mit dem Logo und daneben, wie Sie sagen, eben die IBM-Leute im dunklen Anzug. Es ist halt die, die Botschaft, wenn, wenn Daimler zum Beispiel entscheidet, wir sind jetzt ganz locker, dann hat das ja alles Hintergründe. Ich glaube, losgegangen ist das mit Marcioni, der ja der Fiat-Generaldirektor war immer im Pullover. Man weiß, dass das eine gewisse äh, Botschaft ist. Und man überlegt sich solche Dinge natürlich. Und ein Unternehmen braucht diese berühmte Corporate Identity, um so wahrgenommen zu werden, wie es eben seinem seiner Alleinstellungsmerkmal oder seinem ganzen Bild in der Öffentlichkeit und der Erwartungen entspricht. Wenn damals zum Beispiel der Dieter Zetsche, damals Vorstandsvorsitzender, in Detroit einen neuen Luxus-Mercedes vorstellt, im karierten Hemd ohne Krawatte aufge aufgekrempelte Ärmel. Das war für viele ein absolutes No-Go. Und gerade in Amerika habe ich da viele Leute, äh, die Kommentar von diesen Leuten gehört, das fand für diese konservative Kundengruppe in Amerika gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das hat er halt durchgesetzt, um auch das Image. Wahrscheinlich, da steckt sehr, sehr viel Beratung dahinter, wie man so etwas macht. Aber das zeigt auch wieder, dass solche Dinge eben viel mehr Bedeutung haben, als, sie gerne, äh, als ihnen gerne Bedeutung zugemessen werden würde. Man hat eben Vorurteile, man macht sich ein Bild und von so etwas ist, glaube ich, niemand frei.
1: Wie macht man es korrekt, wenn man weiß jetzt, man hätte einen Termin bei einem Vorstand, der in der Vergangenheit vielleicht ein sehr konservatives Auftreten hatte und jetzt, um vielleicht jugendlicher oder dynamischer zu wirken, auf Krawatte verzichtet und ähm, Turnschuhe statt ähm, den rahmengenähten Schuhen trägt. Ähm, treten Sie dann ähm, als jemand, den man aus Anzug und Krawatte kennt, ähm, so auf, wie man sie kennt oder passen Sie sich an? Ich
0: glaube, von mir darf ich nicht, gleich, nicht so ohne weiteres auf andere schließen, weil, wie mir einmal vor langer Zeit jemand bei Ö3 gesagt hat, Sie schauen ja aus, als wären Sie schon mit Krawatte geboren. Also das ist eben dieses Vorurteil, dass ich einfach gar nicht anders vorstellbar bin, so wie jetzt. Also Jemand, der, den ich jetzt besuche ohne Krawatte, ist möglicherweise sogar beleidigt, weil er sich gedacht hat, das, ich bin ihm nicht wert, dass sie bei mir... Äh, entsprechend anzieht. Das sind immer so verschiedene Aspekte dieser, äh, dieses Punkt. Ja. Andererseits habe ich, ge habe ich zum Beispiel bei einem Beratungsunternehmen so ein Gespräch gehört, wo ich gerade ein Seminar dort geleitet habe. Na Gott sei Dank haben wir damals in Fuschl keine Krawatte angehabt und Sie wissen warum. <lacht> das ist scheinbar Krawatte nicht so unbedingt angesagt vom vom obersten Boss. Ja, ich habe da schon aus meiner Kindheit solche Beispiele. Ich habe ja oft äh, mit meinem Vater, der damals äh, mit meiner Mutter zusammen so einen Textil- und Rohstoffhandel äh, aufgebaut hat, viele Kunden besucht. Und wir hatten einmal einen italienischen ähm, Lieferanten von Kunstfasern, ein hocheleganter junger Mann, der also da mit einem ganz tollen Anzug von einem Kunden zum anderen, wir sind damals in Vorarlberg zu einer Lustenauer Stickerei gefahren und kommen nach diesem Gespräch wieder zum Auto zurück und der Kunde sagt zu meinem Vater, also dem nur gegen Akkreditiv. Und mein Vater sagt sie, wieso gegen Akkreditiv? Der ist doch völlig schuldenfrei der reichste Sticker von, von Lustenau oder irgend so ähnlich, worauf in dieser... Italiener sagt, ja sagen Sie mal, haben Sie das nicht gesehen? Und er sagt darauf, mein Vater, was denn? Sage, der der hatte ja nicht einmal Socken angehabt. Ja, der ist natürlich aus einer heißen Produktionshalle in Sandalen und ganz locker produktionsmäßig angezogen. Das war für den italienischen Lieferanten ein Zeichen, dem kannst du keinen Kredit sozusagen gewähren. Der muss erst einmal zahlen, bevor wir liefern. Und das sind so äußere Erscheinungsbilder, die man halt auch berücksichtigen muss. Dieser Eindruck kann Vertrauen natürlich äh, etwas schwächen, wenn man, da, wenn man da nicht so sich das vorher gut überlegt hat. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man darüber nachdenkt.
1: Kleider machen Leute. Ja. An den Kursterminen Ihrer Tanzschule im Herbst hat sich ja aktuell, soweit ich weiß, nichts geändert. Wir hoffen alle, dass es bis dahin wieder deutlich normaler zugeht und wir auch normaler wieder miteinander umgehen können. Dennoch, viele Unternehmen sind in der Zeit der notwendigen Distanz auch auf Online-Kurse, auf Webinare und so weiter ausgewichen. Fitnessstudios haben das zum Beispiel so gemacht, Seminaranbieter. Sie selbst haben eine Etikett-YouTube-Videoserie gestartet. Was lässt sich an den Inhalten, die man in der Tanzschule Elmeier lernt, virtuell vermitteln oder was auch nicht?
0: Prinzipiell kann man tanzen, auch virtuell. Also aus Videos sich aneignen, Tanzkenntnisse überhaupt keine Frage. Wir haben das sogar ausprobiert, schon vor langer Zeit, einmal mit einem Paralleltest, wo zwei Anfängerpaare das bei uns in der Tanzschule mit äh, Kameraverfolgung ge gezeigt oder getestet haben. Und wir haben damals das eine Paar, habe ich damals unterrichtet, das andere hat YouTube sich das einverleibt ein Der Nachteil ist natürlich, dass man das Tänzerische zwar jetzt lernen kann, aber niemand einem sagt, warum man in irgendeinem Punkt Schwierigkeiten hat oder Tipps oder Unterstützung gibt. Das ist die eine Seite. Also tanzen lernen kann man bestimmt auch aufgrund von Videos. Aber natürlich eine Tanzschulatmosphäre, alles was da noch dazugehört und warum man überhaupt besonders in die Tanzschule Elmar gehen sollte, das hängt natürlich mit vielen anderen Dingen auch zusammen, weil man dort ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes soziale Kompetenz in Theorie und Praxis bekommt. Weil man mit vielen Menschen dort, äh, Kontakte herstellt und dass natürlich momentan gerade Kontakte etwas Schwieriges ist und daher kann man das nicht über Video natürlich äh, wiedergeben oder, oder lernen oder überhaupt irgendwo nachvollziehen. Deswegen haben wir nach langen Diskussionen, auch Skype-Diskussionen übrigens im Team, dann beschlossen, wir machen das nicht per Video, weil man das ja auch auf YouTube überall ohnehin bekommen kann, sondern wir konzentrieren uns auf unser, äh, unser, unser USP und konzentrieren uns eben auf ein paar Tipps zum Umgang, zur Umgangsformen und eben zur, zur Videokommunikation. Es sind so verschiedene Dinge, die wir da als Tipps eben gegeben haben. Und ich freue mich ja sehr, dass wir ein Team haben, dass da gemeinsam an solchen Überlegungen arbeitet. Das ist bei uns nicht eine Sache, die ich nun einfach vorgebe. Und Irgendwann muss man natürlich entscheiden. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Einige davon waren der Meinung, wir sollten unbedingt Videos machen. Und wir haben uns dann eben dagegen entschieden.
1: Ich habe in der Anmoderation gesagt, Ihre Tanzschule ist eine österreichische Institution. Zum Abschluss daher eine Frage zu einer anderen österreichischen Institution. Werfen Sie doch bitte einen Blick nach vorne. Hat der Handkuss Zukunft?
0: Der Handkuss ist ja ein besonderes Zeichen des Respekts und der Wertschätzung. Und schon lange... Ist es üblich oder mehr üblich geworden, dass man dabei mit den Lippen nicht den Handrücken der Dame berührt, was an sich nicht vorgeschrieben ist? Ja, es wird oft äh, gemeint, dass das so wäre, aber eigentlich ist es sogar früher üblich gewesen, dass sehr wohl die Lippen leicht den Handrücken berühren. Nur durch unsere, eben, Hygiene, äh, unser Hygienebewusstsein schon seit langem möchte man halt, wenn eine Dame von 24 Herren begrüßt wurde, nicht der 25. sein, der auf der gleichen Stelle seinen, seine Lippen drückt. Und das ist ja im Prinzip nach wie vor, glaube ich, sehr hygienisch, weil man ja auf Distanz bleibt. Der Handkuss ist ein Zeichen besonderen Respekts, das international ja durchaus bekannt ist. Wir haben da kein Monopol, weil das zum Beispiel auch... Äh, wahrgenommen werden kann, wenn man zurückschaut auf die erste äh, internationale Besuchsreise von der damaligen neuen Bundeskanzlerin von Deutschland, Angela Merkel. Sowohl der russische, der amerikanische und der französische Präsident und der britische Premierminister haben sie mit Handkuss begrüßt. Heute oder inzwischen, heute wahrscheinlich bestimmt nicht mehr, aber inzwischen wurde es dann überall das Bussi Bussi draus, das ja viel mehr Gefahr, glaube ich, be, äh, mit sich bringt, dass man sich anstecken könnte. Jedes Zeichen von Respekt hat, glaube ich, schon Zukunft. Und das ist ja etwas, das schon lange zur Diskussion steht, warum sollte eigentlich eine Dame sich von einem Herrn in den Mantel helfen lassen, das wird ja oft so angesehen als patronizing, wie man das nennt, dass man damit zeigen will, die Dame kann sich nicht einmal einen Mantel selber anziehen oder hilfsbedürftig und solche Dinge. In Wirklichkeit ist das natürlich ein Zeichen von Respekt, von besonderer Achtung von, und ein Zeichen, das zeigt, dass eben in Europa sich aus diesem Altertum, wo zum Beispiel im alten Rom ja natürlich eine Frau überhaupt nicht, eine, überhaupt keine hohe Stellung hatte, sondern vielmehr eben äh, gar keine Rechte eigentlich, dass sich dann in dem sogenannten finsteren Mittelalter diese, dieser Begriff der Ritterlichkeit und dieses, dieses Schutz und diese Höherstellung der Frau entwickelt hat und der Handkuss ist nur eines der Zeichen, die darauf eben auch hinweisen und die eben, glaube ich, von vielen Damen auch sehr geschätzt werden und deshalb glaube ich, dass das auch Zukunft hat.
1: Benehmen und Etikette im Wandel, es wird ganz sicher ein zukünftiges Buch von Professor Elmeier geben. Für den Moment sagen wir herzlichen Dank für Ihren Blick nach vorne und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Kühlmeier, und ich hoffe, ich war nicht zu ausufernd. Äh, <lacht> bei dem Thema besteht die Gefahr.
1: Passt alles wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.